0: Os dados são um novo petróleo, ciência de dados, a profissão mais sexy do século 21. Gerir seus dados nunca foi tão importante para o negócio como é agora. Fintech contrata cientistas de dados pagando 25 mil reais por mês, saiba como se tornar um deles. Provavelmente você já ouviu algum desses jargões sobre ciência de dados. E ficou impressionado em como uma profissão que até 10 anos atrás era praticamente desconhecida do grande público, hoje está presente nos rádios, telejornais, rodinhas de empresa, redes sociais. E é sempre possível encontrar um especialista em analisar situações com base nos dados, que muitas vezes são até mesmo imaginários. Mas... No episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa caçada pelos cientistas de dados, entre a realidade e a fantasia. Então, sinta aí, pega o seu café, que chegou a hora de refatorar. Fala, Refactors! Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa maravilhosa profissão e que tem chamado muita atenção nas redes sociais e basicamente em todos os lugares que nós estamos. Principalmente agora na pandemia, em que as pessoas resolveram fazer das mais diversas análises, tentaram descobrir a, quanto que pessoas iriam morrer, como ia ser que a gente, quanto ia se perder no mercado, quanto de dinheiro as empresas iam perder, qual seria o colapso. Mas, será que é tão fácil assim ser um cientista de dados? Como será que é ser esse unicórnio? Um unicórnio das profissões, um unicórnio do desenvolvimento. Vamos entender um pouco mais sobre como essa caçada por, por cientistas de dados ela é complicada do ponto de vista para a própria profissão. Vamos tentar entender um pouco hoje, nesse, nesse episódio, com base histórica, porque estamos no Refatorando Cast, e aqui é o seu podcast sobre tecnologia com toque de história. Então, galera, para se você está chegando aqui hoje e não me conhece, eu sou a Caroline Dantas Akadis e eu vou falar um pouco pra vocês sobre essa profissão da qual eu pertenço. E a ideia desse episódio foi baseada no livro Gestão e Governança de Dados, Promovendo Dados como Ativo de Valor nas Empresas, do Bergson Rego Lopes. Essa é a minha fonte bibliográfica para esse, esse episódio, tá? É, foi baseado inteiro, principalmente... Em, quando ele está falando da, do, da questão histórica da gestão e governança de dados e como eu cheguei na como eu cheguei nesse livro e como eu cheguei para a ideia de, desse episódio bom eu cheguei nesse livro quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a gestão e governança de dados porque eu gostaria de entender como funciona é, você implementar uma cultura de dados em uma empresa e qual era o, a, e como eu era responsável por isso no lado sendo cientista de dados, como eu deve, quais seriam as minhas responsabilidades nesse trabalho, quais seriam as minhas, minhas responsabilidades em passar isso para os meus gestores, para os meus colegas, e principalmente para as pessoas de negócio que não têm tanta uma vivência em dados. E vem uma questão nesse, nesse livro, que ela é extremamente interessante, porque ela diz muito sobre o que nós estamos vivendo nos últimos anos para cá, principalmente agora que surgem dos mais diversos bootcamps em que as pessoas prometem formar cientistas de dados em duas semanas, sete dias e você está pra, pronto para o mercado. Se você não fizer esse bootcamp, você, vai você está perdendo dinheiro. Geralmente a mensagem é muito cativante, é uma mensagem extremamente é, chamativa, e a gente vai falar um pouco sobre qual é o problema, por que que, eu, por que, que entra a realidade e a fantasia é, nesse episódio, tá? E voltando ao meu querido livro e o porquê que ele diz muito sobre, sobre a questão do mercado. E quando eu falo aqui, ah, o livro, tanto no livro quanto o que eu vou falar aqui, ele aborda sobre o mercado brasileiro. E eu também estou analisando sobre essa questão na, no mercado brasileiro. Tudo que você ouviu ali na chamada do episódio é real. É, realmente teve essa reportagem sobre fintech que contratou é, cientista de dados por 25 mil reais e virou um furdúcio na época sobre isso. Todo mundo começou a falar. Quase toda rodinha que tinha meetup de dados ou meetup de back-end da galera que estava indo para a questão de dados falava sobre isso, comentava sobre essa reportagem. E recentemente também teve uma outra reportagem que foi sobre o estagiário de 12 mil reais. Então, a, a gente precisa falar um pouco mais sobre, sobre essas coisas, sobre a questão de, de contratação de, de mercado, e olhar um pouco a, também a questão histórica. Lógico, esse episódio vai ser totalmente focado na questão de dados, mas a ideia é trazer isso para para outras pra outros nichos dentro do, do mundo de desenvolvimento. né? Então, mas vamos lá. Bom... O, o Bergson, ele vai falar sobre, na, no livro dele, sobre um histórico que vem dos anos 80, ele vai falar dos anos 80 até os anos 2010, e daí, dos anos 2010 para frente, eu vou, é, eu vou tentar fazer uma abordagem muito mais baseada né, em, em como começou a, a questão das da próprias redes sociais, é, na, no próprio surgimento do, do Big Data como palavra, como né, termo, como essa, esse termo que se popularizou e que vem sendo cada vez mais, mais explorada. Então, vamos lá. Como começa? Vamos começar o episódio pela parte histórica. Bom, é, em, 19, em 1980, começou a ter a consolidação dos bancos relacionais no mercado brasileiro. Então, o, quando você começa, quando, começa, quando tem o um surgimento de, geralmente de alguma tecnologia, você precisa né, que ter profissionais para lidar com esse, com esse mercado. Né? Então, você, é, quando, com o surgimento, com a consolidação dos bancos relacionais no, no mercado brasileiro, dos, S, dos SGDBs chegando no, no mercado brasileiro, começou a se procurar muito por um perfil de, de profissional que era conhecido como o administrador de dados. Então, esse cara, ele era o cara que ele ia cuidar ali dessa parte de, de, de gerir né, os dados dentro da, da empresa, quais dados teriam... Quais seriam os dados que a empresa tem, como eles vão se relacionar com, com... Ele tem aquele perfil não só de cuidar do banco de dados, né? Mas ele é o cara que sabe quais dados vão ter, quais são os diagramas, qual dado tá vindo dentro da empresa, como ele está chegando, como ele está sendo tratado. Isso já te lembra alguma coisa? Mas vamos continuar. E aí, com essa chegada, como tudo quando chega alguma coisa nova, começou aquele buzz. E aí, os dados começaram já a ser tratados como aquele imenso valor, isso já nos anos 90, ele começou a ser, a, a função de administrar, administrar os dados começou já a ser considerado algo como uma função tática dentro das empresas e não tão estratégica, já começou a ter que a, o dado era realmente um ativo muito importante dentro da, das empresas, que era já esse, essa, essa ideia de que o, o dado é o petróleo é o novo petróleo, ele não é tão recente assim. Já se sabia da importância dos dados. Vale lembrar, né, aqui, já abrindo um parênteses, o que estava que acontecendo nessa, nessa época, né? A gente tá falando aí dos anos 80, dos anos 90, estava acontecendo. É, já tinha a, a, a Guerra Fria, né? então estava toda, toda aquela disputa é, tecnológica entre Rússia. É, e Estado, Estados Unidos, na verdade, ali União Soviética, mas vamos, vamos colocar assim, em termos, se você, se você não tem aí tanta é, naturalidade em, em lidar com, com história, é sempre bom entender esse período de que foi dos anos 80 para cá, porque teve grandes lançamentos, teve aquele lançamento em 84 do Mac, que o Steve Jobs realmente fez toda uma uma mudança, e essa mudança não foi só tecnológica, já tinham outros computadores, já tinham outros, outros, outros fabricantes, mas assim, ele faz uma mudança em como trazer a tecnologia trazer para dentro do marketing, né? Então ele começa a tratar a tecnologia como um produto e esse produto começa a ser vendido, não só como uma ferramenta de trabalho, mas começa a ser vendido como um status. Então é aí que a gente vai começar a ter a tecnologia como um status quo da, da pessoa, ele, pa, ele deixa de vir né, das indústrias e ele começa a ser um, um status dentro de, uma, dentro de uma casa, dentro da, da vida da, das pessoas. Tirando esse, né, fazendo esse pequeno recorte, a gente vai ter ali, então, a chegada, agora falando de mercado brasileiro, chega os bancos relacionais para as empresas, então ele vai sentir a necessidade não só de alguém que administre é, o banco de dados, né, não só ali a, a função do DBA, mas até começar, a gente vai começar a precisar conversar ali de um cara mais intermediário para lidar com esse com esse perfil mais tático, mais tático do entender quais dados tinham lá. E aí, o que aconteceu? Nos anos 90, começou-se a entender essa esse dado já era já se entendia que ele era o novo petróleo, que ele era realmente muito importante. E aí começou a implementação da área de administração de dados. Essa implementação, ela foi extremamente rápida. Por quê? quando a gente está falando de função, não só uma função, quando a gente tá falando de função tática, é aquela função que ela é muito, ela, ela é tão importante quanto a estratégica, né? Mas é ela que vai dar o suporte para a estratégia. Então você pode ter uma estratégia, mas se você não tiver o, a, aquela função tática de entender como vai, de dar as ferramentas para suas estratégias, você realmente não vai conseguir é, ir muito longe. E então a gente começa a ver que as empresas começaram a tratar essa, essa profissão do administrador de dados como essa função tática, e aí começou a ter um, um problema, a caçada por administradores de dados. Então, tá, você che chegou há pouco tempo, então aqui a gente tem um período aí de 10 anos, nesse pouco tempo, as pessoas ainda estavam muito entendendo o que é o, o que eram, né, o, em si, até mesmo o, o dado, o dado como esse, como esse ativo, o que era realmente é, um, SG, um SGDB, o que, que era um banco, né, relacional, entender como, como administrar isso, principalmente entender como relacionar esses dados. E aí o que começa? O, o Berenson, ele começa a, a contar pra gente, a relatar, e é muito interessante, sobre essa caçada que existe e como começaram a surgir várias consultorias que pegavam pessoas que não estavam tão bem treinadas na área e começou a levar essas pessoas, e começou a contratar essas pessoas né, para cuidar desses dados da, da, das empresas, começou a levar para cuidar realmente da, é, desses sistemas. Mas não eram pessoas que estavam tão bem preparadas, até porque era um, um período muito curto de preparação, um período que ali ainda tava, né, estava nascendo né, as coisas estavam se explorando. E aí, a gente tem que também, né, não vamos fazer um anacronismo, mas a gente vai ter que voltar um pouco e entender como era também a situação para você estudar tecnologia nos anos 90. Tu precisava ter bastante, tu precisava ter um bom dinheiro para fazer um investimento. Computador, ele já passava aí um status quo muito grande, mas era também extremamente caro. Então, realmente, ele não era... Aqui a gente não está falando de alguém que era uma classe média ali, né? A classe média já tinha dificuldade, então a gente não está nem falando de, de pessoas mais pobres aqui. Então a gente já faz esse recorte também. Não tinham pessoas mais pobres, pessoas vulneráveis, lidando com essas... É, lidando com essas tecnologias por ser extremamente caro. E havia consultorias que formavam esses profissionais, mas se formavam muito rápido porque precisava jogar para o mercado muito rápido e o mercado estava abraçando esses profissionais muito rápido. E aí o que aconteceu? Começa a vir nos anos 2000, né? Ali, aí teve o boom. Só que todo o boom que leva a contratações feitas de profissionais que não estão tão bem preparados assim, leva a uma nova queda. E essa, quer dizer, uma nova queda, né? Vai levar a uma queda, na verdade. E essa queda, é exatamente pela pela escassez de bons profissionais no mercado e surgimento de outras ferramentas tecnológicas, então, como ERPs e CRMs, que foi aí, foi realmente muito fatal para a área, porque aí você já tinha é, tecnologia que lidava com esses dados, que conseguia integrar esses dados. Com a falta de um, de um bom administrador de dados, já não fazia mais sentido você gastar tanto com um profissional que já não estava dando tanta conta, porque realmente ele não tinha tido uma boa formação, ele não estava entre entregando o que era preciso dele, e aí foi, esse espaço foi se perdendo. E tá, mas é, isso tá tudo dentro de um livro de gestão de dados, Carol. Por que, que você pensou nisso dentro de um livro de gestão de dados e que provavelmente tá falando muito lá naquele livro sobre ciência de dados? Por que você tá falando disso, então? Porque aí, galera, quando a gente vai falar sobre gestão de dados, é, a, a gestão, ela, ela precisou, né teve, ela teve um início, ela teve um, uma linha de pensamento aí, e aí, como eu vou relacionar isso com ciência de dados? Porque a gente está num momento em que houve uma ressurreição dessa gestão de dados. Quando eu falo ressurreição da gestão de dados, é, como até mesmo o Bergerson vai falar lá no livro, ela vai voltar é, muito forte. E aí você vê, ele vai colocar ali, que foi ali pelos anos 2010. E eu gosto muito de bater sempre nessa tecla. O que aconteceu nos anos 2010? No, nos anos 10, né, é meio estranho falar dessa forma, mas é os anos 10 aí. É, o que aconteceu? Nesse ano, especificamente, né, em 2010, 2011, chegou uma coisa aqui no Brasil, é, chegou o Facebook. É, você, se você é, é, é jovenzinho e não lembra do boom que foi, não foi um boom imediato, tá? A questão do Facebook, ele não foi um boom imediato. A galera tava muito acostumada, ainda com, com o Orkut, né? Saudades, comunidades do Orkut. Você vai ver muitas pessoas saudosistas quanto a, quanto a isso. Mas o Orkut era, era, tipo, era uma coisa que tava muito padronizada pra galera. Tava muito padronizada até pra, entre, até entre o público um pouco mais ve velho, assim. Os boomers eram, eles eram bem acostumados ali. Com, eles conseguiam lidar bem com, com o Facebook. Com o Facebook, não. Com o Orkut, perdão. E aí começa a surgir, em 2011, foi quando realmente teve essa alavancada do, do Facebook, e aí bastante a gente começou a usar a rede aqui no Brasil. Eu tô falando do Brasil, tá, gente? A gente tá, tudo que eu tô falando aqui, é, eu tô trazendo alguns históricos, claro, da gente entender como é o mercado mundial, porque a gente vive num mundo globalizado, né não tem como fugir. Mas, assim, a, a, aqui falando de mercado brasileiro mesmo. Quando chegou o Facebook, chega o Facebook, Chega uma outra rede, que é a, né, a predileta dos, dos devs, o Twitter também já estava ali, o Twitter já tinha uma popularidade muito maior, é, nessa época o Twitter, quando ele saía do ar, ele baleava. então tinha baleinha lá do Twitter, quem lembra dessa? É, quem lembra dessa, gente, me manda um react lá no, no, no Twitter, me marcando lá, falando, ah, eu lembrei da baleia, mas enfim, então... E aí começa a gestão... Aí ressurge a gestão dos dados. Então, o que acontece? O Facebook, ele começa a ter muito dado da galera. Tipo, é, E aí a gente vai começar a ter outras redes, né? A, a essa era das redes sociais começa a vir muito forte. Então, o que antes eram coisas muito mais restritas, você começa a ter o Android, que vai popularizar os, os, os smartphones. Os smartphones, eles, eles baixaram muito o preço, né? Assim, tipo... Eu lembro que o meu primeiro smartphone foi em 2011, em 2011, quando eu estava na época de prestar vestibular ainda, assim. E eu tinha o WhatsApp, mas eu não tinha ninguém praticamente para falar, então, porque ninguém tinha, né? É, e aí começa é, esse boom, então a gente começa a ver um crescimento de redes sociais muito grande, e aí depois você tem a popularização do Instagram, que deixa de ser só uma ferramenta ali dentro dos produtos Apple. Então a gente está criando muito dado, e vai precisar o quê? As empresas abrem o olho de que, putz, de novo, os dados são um novo petróleo, eu preciso cuidar, eu preciso sair na frente do, do meu concorrente. Então você começa a, você vai ter ali a, a galera gerando dado para essas empresas e ela precisa conseguir lidar com aqueles dados. E aí que você vai ter essa realidade de voltar a pensar na gestão dos dados, em colocar o dado como a é, como um dos, o ativo mais importante dentro de uma empresa em que ele tem que, ser ele tem que ser colhido, tem que ser tratado e ele que vai te ditar as novas tendências, né? E aí, quando a gente tem essa volta, essa volta vai ser porque Você precisa de uma questão de redundância de dados, né? Você vai precisar de uma alta disponibilidade, né? Tu precisa... Tem, tem o Big Data, que ali o Big Data é questão de volume, de veracidade dos dados, geração de valor... E você vai ter uma questão que aí é a principal, que é a necessidade de tomadas de decisões rápidas, e essa tomada de decisões rápidas, ela precisa ser eficiente. Então, isso tudo tá, tá junto ali, né? Então, tem que ser rápido, ao mesmo tempo tem que ser eficiente, tem que gerar um valor. e Porque se não gera o um valor, eu não estou saindo na frente do meu concorrente. Então, beleza, mas o que, que isso tem a ver a caçada com os cientistas de dados, o que, que tem a ver com a caçada que teve lá atrás, Carol, com, com dos administradores de dados. Se você perceber, a história se repete. E isso é muito comum. Quando a gente, quanto mais a gente estuda história, mais você percebe que você sabe muito mais sobre o futuro do que sobre o passado, porque a história ela é muito cíclica. E isso não tem nada a ver com o Dark, gente. Eu amo o Dark, mas realmente não tem nada a ver dessa vez com a série, o que eu estou dizendo, mas sim que você vê muitas tendências que se repetem. Porque a, a, a história em si, a, a, as pessoas em, em si, né? a gente só está ali muito reproduzindo coisas que a gente, a gente já a gente se reinventa. Né? Mas se reinventar também significa é, não reinventar a roda. Você automatiza ela, mas isso não significa que você vai deixar de usar certas propriedades. Mas voltando para cá. Então, a gente tem de novo um boom dos dados, só que esse boom dos dados, ele é muito mais, hoje em dia, ele é muito mais permanente, né? Ele é muito mais focado. Por quê? Porque agora você não tem realmente muito como fugir disso. O Big Data chegou e chegou para ficar. A inteligência artificial chegou e chegou para ficar. Lógico, extremamente problemática, né? Ela tem diversos, a gente vai ver ali que ela tem, vai ter diversos problemas dentro, dentro dela, por questões éticas, questões morais, é, mas isso daí a gente vai falar, pode falar em um outro episódio, outro episódio da, da gente retomar realmente questões é, de explicabilidade, questões éticas dentro da, dentro da inteligência artificial, mas aqui falando realmente voltado à questão de mercado. Então, você precisa caçar cientistas de dados, você precisa ter esse profissional dentro da sua empresa, mesmo que você não entenda muito bem o que ele faça, e mesmo que você ainda não tenha um ambiente de dados. Hoje, então, a, a, ter esse profissional também se torna muito uma empresa a ter um status quo perante as demais. Olha, eu tenho um time de ciência de dados, eu tenho um cientista de dados dentro da minha empresa que tá fazendo, ele tá gerando ali, ele tá criando tendências. Isso fica bem mesmo, isso fica até bem quando você vai apresentar o teu produto para o mercado, de você ter um time que cuida dos teus dados, né? E aí a gente começa a ter a questão das regulações, então você vai falar, você vai apresentar a tua empresa para um cliente, você sabe que você está falando ali que tem um cara que está cuidando dos dados, que ele entende dos dados, ele é um especialista em dados. E aí a gente volta ao que a gente falou lá no início do episódio, temos lugares prometendo formar cientistas de dados em semanas, em meses, em, meses, em coisas assim, num curto período e o, o que isso pode acontecer e o que a gente pode ver se a gente olhar ali para o passado entender a tendência que foi e ir olhando agora para o futuro para o presente para o futuro né se a gente começa a jogar no mercado pessoas que não estão preparadas não estão suficientemente preparadas aliás de você estar fazendo um bem você está fazendo um mal primeiro porque você está criando um nicho de profissionais que um nicho de profissionais não tão bons e que essa e que acaba descaracterizando muito a, a questão da profissão e vai acabar desvalorizando muito né a, a profissão em si você vai acabar com esse cara a pessoa em si ela vai se decepcionar muito fortemente porque ela vai acabar é, no dia a dia dela ela vai acabar sentindo essas essas dificuldades né ela vai acabar sentindo ali que caramba, putz, e não está dando, né? não era isso, não era isso que eu tinha pensado, não era isso que eu tinha, é, tinha imaginado para mim. Então, o que, que a gente tem que ter aqui? Muito cuidado, é, porque essa caçada aos cientistas de dados, ela pode criar uma tendência muito triste, uma tendência da gente ver de uma queda muito, muito drástica dentro de um, de um mercado que é muito bonito, é um mercado que tem tudo, tem tudo para ir para frente, tem tudo para é, você conseguir realmente é, fazer coisas bem bem legais entendeu de que e também entender que é, um cientista de dados ele não é uma bala de prata dentro de uma empresa né e aí que eu acho que é muito legal da gente falar sobre a questão da gestão de dar é, falar sobre a gestão de dados aqui por quê Vai ter um episódio só para isso, vai ter um episódio só para falar sobre gestão de dados nas é? minúcias, mas falar desse, dessa questão é muito importante. Não tem como a gente falar sobre contratar um cientista de dados, contratar um engenheiro de dados, contratar um analista de dados, ter um time de dados dentro da tua, dentro da empresa ou né, dentro do, do mercado ali. Se a gente não falar em uma cultura de gestão de dados uma cultura que, go que você vai ter toda uma governança baseada em dados. O cientista de dados sozinho ele não consegue fazer muita coisa. Ele precisa, de, ele precisa ter um apoio, e esse apoio tem que vir desde a liderança lá da, da empresa em criar toda uma cultura que vai ser baseada em dados. E isso não é simples de fazer. Porque a gente está é, tá muito acostumado com um mercado que, em que, todo redondo e todo tradicional. O mercado em que ali a gente já está acostumado uh, com a forma que a gente faz, né, com a forma que a gente toma as decisões desse jeito. Tem, tem dado certo até agora, por que a gente vai mexer nisso? Por isso que a questão da da cultura de dados, ela não é tão simples de implementar, mas ela é muito importante, ela tem que ser implementada como um todo. E não é só você contratando... É, você contratando é, profissionais individuais. né, um, um profissional, só ele mesmo... É, é muito difícil. Ele pode ser o melhor cientista de dados do mundo, mas ele, ele sozinho, sem apoio dentro dessa, dentro da instituição, é muito, é muito difícil dele conseguir fazer, fazer as mudanças que talvez essa instituição é, queira, né? Então, o que é importante é, desse, dessa mensagem, né, que eu quero deixar hoje, aqui do, do refatorando Cash. cast. Primeiro entender, né? Tipo, a, a, acho que a gente consegue olhar aqui pro passado e ver que essa questão dos dados o desespero em, em, em que os dados vão ser o futuro e os dados vão pre, vão salvar é, empresas e vão salvar futuros e vão isso a gente já já teve um histórico antes e isso está se repetindo só que a gente não pode deixar se de repetir também o final dessa história que foi tipo toda uma queda que teve e toda uma dificuldade dessa retomada por causa de decisões é, erradas, ou decisões que foram tomadas de, de forma não muito acertadas, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. É, e você que quer ser um, um cientista de dados, é, foque muito nos seus estudos, é, en, é, entenda que não é uma... É, não estou não falando que você não, não deve fazer cursos, que você não deve ir... Não, não é isso, mas é você saber filtrar o que é bom e o que é ruim. É entender que não tem fórmula mágica. é uma, A área de desenvolvimento de software, ela é uma área em que você precisa sempre estar estudando, em que você precisa estar sempre se dedicando. A área da ciência de dados, então, você vai estar sempre estudando muito, muito porque cada dia sai uma tendência nova, cada dia a gente consegue alcançar tecnologia para poder fazer alguma coisa que a gente não conseguia fazer antes. O que eu quero dizer? A gente não conseguia, por exemplo, fazer Deep Learning, até uns 20 anos atrás, não era muito viável você fazer Deep Learning, porque a gente não tinha a computacional para isso. E hoje é uma coisa que você consegue fazendo, criando até uma conta gratuita em alguma cloud, você já consegue criar uma... Criar Deep Learning ali, criar coisas que você consegue... É, aplicações usando baseadas em, em Deep Learning, então a gente não sabe como daqui dois, três ou de, daqui cinco anos, como vão estar as coisas, qual o é, qual ponto da tecnologia a gente vai ter chegado e o que ela vai nos proporcionar. Então, você precisa ter uma boa base, então estude, estude com pessoas idôneas, pessoas que te falem a verdade, é, que não fiquem fazendo promessas falsas, tá? E também entenda os lugares que você quer entrar. É, entenda como está essa cultura lá dentro, né, de como se estão acreditando nesse projeto de dados mesmo, e entenda o teu pro momento profissional, entenda o momento que o que você quer é, para você, o que você quer na sua carreira, entenda isso e construa ela sem pressa, é, sem sem ficar achando que, tipo, se você não conseguir entrar no mercado agora, você não vai conseguir entrar mais, porque já vão ter contratado, vai ter acabado todas as, as vagas de cientista de dados. Não, não é assim, entendeu? Tenha calma, tenha é, paciência, que as coisas vão se, vão se ajustando. Tenha é, parcimônia em estudar, entendeu? E vai ter sempre muita gente da comunidade pra te auxiliar. É, a comunidade, o que a gente tem dentro da da Comunidade de, dos Desenvolvedores de Software é muito incrível, porque as pessoas se unem para ajudar as outras, se unem para é, ensinar gratuitamente, para incentivar, para conversar. Principalmente, converse muito com pessoas da sua área, converse muito com pessoas que entraram no mercado, entenda como é, é esse mercado, entenda como, são, como é o dia a dia dessas pessoas, entendeu e, principalmente, tenha é, cuidado... É, em, em como você é, está pensando nesse seu futuro. Tenha cuidado em, em basear em basear seus estudos. Ah, estou estudando direitinho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Pode ter certeza que a, a oportunidade vai chegar e você não precisa entrar nesse núcleo. E, a, e nós, como cientistas de dados, nós, como desenvolvedores de software, prestarmos muita atenção nisso que tenha, nisso que tem acontecido, nessa chamada, para que não aconteçam essas coisas com a nossa profissão, essa desvalorização da nossa profissão, porque a gente não está cuidando, principalmente das pessoas que querem entrar e, e estar deixando elas caírem nesses, nesses limbos, nessas coisas que não são tão, tão legais. Mas é isso, galera. Esse que foi o episódio 3 do Refaturando Cast. Bom, vocês podem, como sempre, seguirem lá no, no Twitter, mandem feedbacks do que vocês acharam do, do episódio, o que vocês querem ver aqui sobre... Qual tecnologia você quer saber um pouco mais sobre a história por trás dela? Ou sobre qual nicho dentro do nosso campo que você quer saber? Como surgiram, sei lá, os desenvolvedores web? Como surgiram os geros de dados? Bom, fala aí o que você quer saber. Como surgiu alguma, alguma da profissão de dentro da, da área de, de software, da área de tecnologia? Ou como surgiu alguma tecnologia? Só falar que a gente... Dá um jeito aí de, tra de trazer para vocês. Não esqueçam de vir seguir nas redes sociais, arroba é, Cades. É, se você tiver dúvidas, quiser ajuda, indicações, tá tudo por lá. Eu vou deixar na, na descrição do episódio também, links. E, claro, lembrando, se você quiser ajudar, se você curte o trabalho e quiser ajudar, tem, nós temos um apoia-se, é, links para lives, eu tenho dados sobre, sobre dados, se você quiser apoiar, eu vou deixar os links também, e a gente se vê, lembrando que os episódios agora é, serão lançados no dia 15, em, agora em julho teve um pequeno atraso, mas foi um atraso por causa aí que eu tava arrumando algumas coisas, é, questão de, de PC mesmo, de, de fone e tal, mas a, a ideia é lançar aí todo dia 15 os novos episódios, tá bom, galera? Bom, é isso, hoje eu fico por aqui, até o mês que vem e tchau!